0: Hola, soy Víctor Barca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio. Bueno, el mío ya me lo acabo de terminar, ¿vale? Y hablar sobre aquellas cosas que nos, nos interesan más. como son la tecnología, la cultura digital y, en cierta medida, cómo los millennials nos... Movemos en este mundo, cómo estamos aprendiendo a, a movernos en un mundo en el que está en continuo continuo cambio con internet y justo es un poco de lo que va el episodio de hoy es un episodio que yo creo que está bastante influido por dos cosas, la primera por una realidad en la que es, o sea, vivimos una realidad pospandémica como te contaba la semana pasada en el episodio también de Café con Víctor en el que tenemos que reestructurar un poco nuestras nuevas reglas del juego tenemos que valorar quiénes somos ...cómo interactuamos con nosotros... ...cómo interactuamos en este medio... Que, ...que es cada vez más digital... ...y que la vida personal... ...la realidad personal... ...el IRL, ¿no? como dicen aquí en Real Life... ...como dicen aquí... Eh, um, ...influye muchísimo a nuestra vida... ...también digital y viceversa... ...y también por supuesto... ...con el principio del año, creo que al empezar un año... ...es, es, es un momento muy interesante... ...para valorar ciertas cosas... ...y hacer las paces con nosotros mismos... ...también para ver nuestros propósitos y ver a qué le estamos dando más peso. Considero que al final Internet es una herramienta fantástica, pero no deja de ser eso. No deja de ser una herramienta y no un sustituto de nuestra realidad. Y de eso va un poco el episodio de hoy. Así que nada, ponte cómodo, ponte cómoda, elige tu café, ya allá vamos. Como te estaba diciendo un poquito la introducción, al final vivimos en un mundo híbrido en el que la, la, la presencia online dice casi más de nosotros mismos que lo que decimos cuando vamos a una cena con desconocidos completamente. Pero, ¿por qué las reglas sociales que seguimos en los casos cuando estamos. cuando, estamos, cuando nos presentan a un desconocido, no las aplicamos, por ejemplo, eh, al mundo online? ¿Por qué no nos las aplicamos cuando estamos detrás de un avatar? Por alguna extraña razón, al final la peor parte de, del ser humano la estamos mostrando en este mundo 2.0 y vale, quizás tú me digas, Víctor, yo no soy así yo no soy eh, un troll malvado en internet, vale, vale perfecto, o sea, me parece fantástico pero al final tú como yo sabemos que hay un mundo salvaje ahí fuera y que al final cada una de las acciones que también nosotros tomamos influyen en ese mundo salvaje o, o vamos a llamarlo vida digital y no solo Twitter como muchas veces le echamos la, la culpa no de es una red que favorece la toxicidad aunque se han puesto muchísimo las pilas para evitar todo esto pero también otras, otras redes sociales. Y en general, muchas veces la toxicidad o la, o la eh, el discurso negativo vale llega cada vez a más redes. Y aunque más redes sí que se están poniendo las pilas con ello, pero creo que al final... Todo esto no depende tanto de la plataforma que también, hasta que eh, sino de nosotros, que nos pongamos una serie de pautas, que nos pongamos también una serie de filtros y que aprendamos a ser fuertes. Y digamos, por aquí no paso. Y eh, esta etiqueta también que muchas veces tenemos en la vida real... Debería ser casi algo obligatorio en la, en la vida digital. Lleñado más. Porque no solo estoy hablando de la educación con los demás. Sino, como te decía, también de nosotros mismos. ¿Estamos gestionando bien nuestro perfil digital? ¿Hemos encontrado el equilibrio entre lo que es la vida real y la vida online? Eso es una cosa que se ha difuminado muchísimo después de esta realidad post -pandémica. ¿Le estamos dando demasiado peso a las redes sociales? ¿Nos afectan las redes sociales más que lo, de que, que, lo que nos deberían? Y, es más, ¿o estamos viviendo solo de cara a las redes sociales? A ver, yo al final todo eso te lo estoy contando desde una perspectiva súper personal, porque, eh, bueno, soy una persona que vive de las redes sociales y también de la imagen que proyecto en ellas. Esto, eh, esto es una cosa, es una pregunta, la de estoy viviendo de cara a las redes sociales. Es una pregunta que me hago frecuentemente y que, además, respondo frecuentemente sobre todo para entender algo y es que la vida, mi vida real no es la que aparece en el feed de Instagram y eso es una cosa muy importante que tengo que eh, muchas veces responderme y repetirme a mí mismo para poder hacer como quien dice las paces conmigo son muchísimas preguntas la que, las que podríamos hacernos eh, sobre estos temas sobre cómo gestionamos nuestra presencia online y no hay mejor momento como te contaba al principio, principio de la intro que estas primeras semanas del año Porque muchas veces Nosotros cogemos los propósitos los, los escribimos los propósitos Y uno de los propósitos que mucha gente escribe Es o hacer las paces con las redes sociales O dedicarle menos tiempo A las redes sociales O dedicarle más tiempo a los hobbies Y... Um, Muchas cosas de estas se basan en redefinir actitudes, conductas y también definir proyectos. Centrándonos solo en esta vida online a la que ya casi le podemos decir que es nuestra huella digital, el Café con Víctor de hoy quiero que sea una especie de reflexión sobre cómo podemos hacer las paces con nuestra persona digital y encontrar el equilibrio. Una reflexión que comienza, como todo, con nosotros mismos y que espero que te sirva también como un punto de arranque para las buenas intenciones que vayas a crear en este año 2022. Tiempo de comienzo. ¿Cuáles son las reglas sociales que deberíamos aplicar a nuestra presencia online? ¿Sería necesario aplicarlas? En mi opinión... Y de, de, de base, ¿vale? No sería necesario hacerlo, pero sinceramente viendo cómo <ríe> tal y como estamos y cómo nos tomamos la vida, quizás sí que sería importante recordar unas recordar unas cuantas y quizás incluso hasta escribirlas de vez en cuando, tenerlas ahí como en un ladito de la mesa y decir, vale, eh, cuando necesitemos volvemos a ellas, porque al final no hace falta agobiarse ni complicarse, básicamente es introducir una serie de parámetros que vayamos a cumplir, que son muy fáciles de cumplir, como si fuesen un poco las reglas casi de la película de Club de la Lucha no sé si la has visto, pero es una película fa fabulosa, pero en el mundo digital como regla número uno, no se habla de la etiqueta digital, regla número dos no se habla de la huella digital, bueno pues en mi caso, lo que he decidido ha sido establecer una serie de reglas que creo que deben de ser muy fáciles de aplicar, muy fáciles de extrapolar y por supuesto, muy fáciles de modificar, porque... Creo que lo que hace que una regla sea una buena regla para cada uno es que las podamos aplicar a nuestra vida real. Mira, podríamos empezar estas, estas siete reglas que pueden marcar diferencias en tu actitud, en tu, en tu huella digital, en tu vida real, porque al final es eso, la, la huella digital, nuestra vida digital afecta nuestra vida real. Y la primera, la primera que te diría es, lo que ves lo que lees y lo que escuchas no es real, es una opinión de alguien, no es la realidad, no es la verdad, y te lo tienes que tomar como tal, y como una opinión de una persona que puede estar más o menos formada, que puede tener su propio su, sus propios um, hoja de ruta, ¿vale? Pero no es una realidad. Esto es muy extrapolable, por ejemplo, a mis reviews. Muchas veces me piden personas de fuera de la comunidad porque considero que las personas de dentro de la comunidad entienden perfectamente que una review es siempre la opinión de una persona y que por lo tanto no existe una review objetiva más allá de o sea cuando una persona habla de números y de mira pues esto tiene esta hoja de especificaciones bueno eso es más o menos objetivo pero luego lo que vemos es que las cosas en la vida real funcionan de una forma diferente lo que está haciendo que la tecnología esto te lo digo muchas o sea, aplicado a alguna review, ¿vale? Lo que hace que la tecnología sea algo útil para nosotros es contar nuestra experiencia personal y la experiencia de cada uno es algo 100% subjetivo. Entonces, me parece muy curioso cuando por un lado hay personas que te piden que seas más objetivo con lo que cuentas, porque al final cuando te dicen, sé más objetivo con lo que cuentas, lo que te están diciendo es, quiero que tu opinión se asemeje a mi opinión, porque si tu opinión es similar a la mía, esa es la verdad, esa es mi verdad, pero esa no es mi verdad, eso no es mi opinión. Entonces, al no ser mi opinión, consideran que no es real. Al final nuestras opiniones, no, o sea, nuestra, nuestras ideologías, nuestras opiniones, son temas subjetivos y debemos valorarlos como tales. Pero es que lo que vemos en Internet también son temas subjetivos. También me llama mucho la atención cuando ciertos youtubers, por ejemplo, hablan de la verdad Esto es la verdad de esto Esta es la verdad de este dispositivo, la verdad de no sé qué No existe la verdad de nada O sea, existen los hechos Pueden puede haber hechos que sean eh, temas mucho más periodísticos temas muchísimo más eh, de datos Pero lo que son las opiniones de este dispositivo funciona así o asado al final terminan siendo también opiniones porque son cosas, son pruebas que tú haces, a ver las pruebas de batería o el tiempo de duración de una cosa, tiene, depende también de muchísimos factores, o sea no es una cosa que sea eh, matemática entonces me llama mucho la atención cuando se pide objetividad eh, sobre, sobre eh, la experiencia de uso de algo, no existe la objetividad lo que se está pidiendo cuando se pide objetividad es que moldees la opinión, tú como creador, moldees la opinión de la persona que te está pidiendo objetividad hacia tu, hacia, hacia su opinión. Lo que quieren al final es una forma de validación, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, eh, tienes que entender que lo que ves, lo que escuchas y, y lo que, lo que eh, lees... No es real, todos son opiniones, todos se basan en opiniones. Y lo segundo es que, por lo tanto, como opiniones, es algo que te tiene que dar bastante igual. O sea, no te tomes las cosas eh, como algo personal, hasta cierto punto, ¿vale? Eso sí que es importante, porque hay veces que incluso eh, la gente se vuelve muy loca, se vuelve muy becerra, ¿vale? Y, y um, cuando pasan esas cosas, cuando hay ruido, tienes que diferenciar mucho de lo que es el ruido, el ruido de la gente, el ruido de los gritos, de lo que son los ruidos reales. Porque, por eso, y no te lo tomes como algo personal. Tómatelo como que muchas veces la persona que está al otro lado, esa persona que te está gritando, que te está reclamando algo, al final es una persona que tiene eh, posiblemente unas carencias muy grandes en su vida. Porque si tuviese su vida cubierta, no estaría pegando gritos en internet. Creo que hay cosas mucho más importantes por las que pegar gritos que por el hecho de... Este iPhone tiene un benchmark de X o este Samsung tiene un benchmark de Y. O yo opino que este teléfono es mejor que el otro. Por favor. O sea, es como, vamos a crecer un poco no con esto. Y lo mismo llevado a otros ámbitos. Cuando te vas, por ejemplo, a las comunidades sobre maquillaje o sobre cosas así, eh, también son comunidades muy competitivas y muchas veces muy tóxicas y donde se vierten opiniones que parece que van hacia lo personal. No te tomes las opiniones de la gente como algo personal. Tómatelo como lo que son. Son opiniones y muchas veces esas opiniones es ruido ya está, también tienes que entender que al final en internet, a diferencia de la vida real, parece que no existen los matices o es eh, de una forma o es de otra, pero no existe nada intermedio, pero tú sí que puedes poner esos matices, comprueba las, las aristas de esos argumentos, escucha cuando estés en medio, a ambos bandos aplica el color gris a tu actitud digital, no intentes formar bandos, no especules con los extremismos que de eso ya hay muchísimo en la red y... Um, bueno, luego, luego vamos a hablar un poco sobre esto, ¿vale? Sobre el tema de eh, ten una opinión tuya, o sea, es importante que también tú tengas tu opinión, tú vayas poco a poco conformando tu, tu opinión, pero tienes que entender qué es eso, que te estás conformando una opinión, que no es una realidad, es tu realidad, pero no es la realidad, pero sí que es importante que también seas fiel a tu opinión y que no intentes contentar a todo el mundo, sobre todo aplicado un poco más a esto, al eres una persona, que sería la regla número 3, eres una persona y no una marca. Vale, aquí sí que puedes eh, estar escuchando una pequeña contradicción sobre todo... Eh, sabiendo por quién viene, ¿vale? O sea, yo al final soy una persona, soy una presencia en internet eh, y, y puede ser que digas, vale, Víctor, pero tú ahora mismo eres una marca. Sí, hasta cierto punto. El hecho de que hiciese eh, mi canal con mi nombre era porque quería darle un valor eh, personal. Quería que se entendiese que por encima de cualquier marca, eh, por encima de, de, de la marca que me fuese a poner en ese momento, tech no sé cuántos, lo que sea tech, eh, eh, no quería encasillarme porque al final las personas somos personas que que no somos, eh, no somos extremas, sino que somos matices en todo. Y que también la opinión de una persona, de un eh, individuo, es lo que se está reflejando en Internet y por eso es el motivo por el que decidí llamarme con mi nombre personal en Internet. Porque quise aplicar eso. Soy una persona, no soy una marca, no soy un canal. Que luego, obviamente, que luego eh, así que poco a poco te vas creando una marca, sí. Pero para mí lo más importante siempre, incluso cuando planteo acciones de nosotros como marca, como empresa, dentro de lo que es House of BA que es la, es la marca comercial, no eh, la que factura, eso es para, para que te hagas una idea, es la marca que factura, eh. siempre es lo que me, pla me planteo antes es, vale Víctor, pero tú como persona, tú como individuo, ¿qué es lo que quieres plasmar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es en lo que tú crees? vale Porque si eso no funciona, si dejo de pensar como una persona, sino como una marca, pero luego yo al mismo tiempo soy una persona, me vuelvo loco, no dormiría. Y creo que eso es una cosa fundamental. También creo que hay muchas eh, personalidades en Internet... Que funcionan tanto como marcas... Que al final terminan diluyéndose. Terminan perdiendo su esencia de persona. Y que en la vida real, en sus eh, relaciones... Ves que al final han adaptado todas, eh, toda su vida... A lo que es su marca, su presencia en Internet. Y creo que eso es una pena. Porque al final... Eh, lo que hace que una persona... Mm, o sea, esto es una realidad paralela, Internet, ¿vale? Es una realidad paralela. Eh, yo considero, soy muy humanista en este sentido, considero que nuestra realidad por la que tenemos que luchar es la realidad eh, que está ahí fuera. Entonces, eh, si al final haces, amoldas tu realidad virtual, digital, a tu vida real... Eh, o sea, al contrario, o sea, haces, pasas de tu vida virtual a tu vida real, ahí tienes un pequeño problema. Y tienes un problema no solo tú, sino también tus amigos, las personas que conviven contigo, que te perciben. Y eso es un, eso es un problema. Yo lo que intento es hacer justo lo contrario. Sobre todo, no sé si, lo has, si has estado viendo los últimos vlogs, lo que estoy haciendo es justo trasladar la otra parte, que es mi vida personal, quien soy yo como persona, plasmarlo en Internet. Y esa es mi persona, no es una marca, no es Disney, no, hay fallos, eh, soy así, mmm, soy una persona imperfecta, ya está, punto. Pero esa, ese, ese soy yo, esa es mi persona. Y en cierta medida, también esa es mi marca, ¿vale? La, mi marca, al final, o, o, o mi objetivo, es la humanización de Internet. El comprender Internet como lo que es, o comprender la tecnología como lo que es. Son herramientas que nos elevan, nos ayudan pero que no nos eh, no nos distraen, no nos opacan, ¿vale? Eso para mí es lo, lo, lo fundamental. Eh, y dicho esto, otra regla que debe, marcaría sería intenta fluir, intenta dejar pasar las cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no pasa nada... Por ejemplo, si hay un día que, que no respondes a un email o no respondes a un comentario o los replies que, que recibes, no te digo que, que marques unos horarios, que puede estar a veces bien que te marques unos horarios, sobre todo si estás eh, viviendo por y para internet, sino que lo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando estás en la cena de con tus amigos o con tu familia o en la cena de Navidad, deja el teléfono, aparca el teléfono. Puedes vivir, puedes vivir perfectamente sin el teléfono. Incluso, ¿sabes qué? Te puedes eh, llevar el... Eh, o sea, puedes no llevarte el teléfono cuando vayas a salir a caminar. ¿Por qué? Es tan importante responder ese email en ese último momento. Si estás esperando algo muy, muy, muy urgente, vale, entiendo que te lo lleves. Si estás de guardia porque eres médico, eh, pues entiendo que te lo lleves porque se te requiere, ¿no? Es decir, necesitan... Hay otra persona que necesita que estés ahí en ese momento, pero si no es ese tu caso, si únicamente lo que vas a hacer es refrescar tu feed de Instagram o ver si te ha llegado algún correo, si te ha llegado alguna mención, chico, chica, deja el teléfono en casa, sal a dar tu paseo, queda con tus amigos, no te lleves el teléfono. ¿sabes? y ya está, a ver yo por ejemplo con esto sí que soy un poco eh, a medias ¿vale? porque sí que me llevo el teléfono porque en una ciudad como la que, en la que vivo, como no tienes el teléfono y, y te pierdas pues mm, puedes tener un problema y segundo porque a veces sí que puede ser necesario como una medida de emergencia, por lo que sea ¿vale? y también porque es me, mi medio de pago, es con lo que pago, no yo no llevo casi nunca tarjetas físicas, es muy raro eh, y suelo pagar con el teléfono pero lo que sí que te digo es que eh, es muy raro ...que saque el teléfono en una cena... ...y a veces cuando he tenido que mirar algo... ...revisar algo o lo que sea... He, he, ...me he levantado y me he ido de la mesa a revisarlo... ...y he vuelto después a la mesa... ...pero no he querido que me vieran con el teléfono encima... ...¿por qué? porque me gusta estar presente... O al menos es lo que es lo que intento, vale. O sea, algunas veces sí que fallo en esto, pero es algo que quiero mejorar en este 2022. Quiero estar más presente para, para mis amigos, para, para mi familia, pero estar presente en la vida real, en la mesa. Una cosa que me dicen muchas veces mis amigos y es que soy muy malo respondiendo WhatsApps, que que quizás te respondo dos días más tarde o que te respondo, pues, de, de, de allá para cuando. Y siempre cuando me dicen esto, Me echan estas cosas en casa, en cara Siempre digo, vale Pero a que ahora estoy Delante de ti y no estoy mirando el teléfono A que no me has visto Sacar el teléfono ni una sola vez Dicen, es verdad digo, vale, pues eso es, eso es lo que me pasa Que cuando estoy contigo presencialmente Te priorizo, vale, no priorizo Otro amigo u otra amiga que me manda un mensaje Priorizo el estar delante de ti Y, y ya está Eso es un poco lo que intento hacer y es una cosa de la que me quiero volver mejor en este 2022. Priorizar aún más las personas que tengo delante y no tanto eh, el email. Pero también necesito, eso sí, ponerme unos tiempos y acortar mis tiempos porque sí que no es normal que a veces pase unas semanas sin responder a un amigo. O sea, Eso sí que no es normal, ¿vale? Eso ya sí que es un problema mío de dejadez en general con internet. Aprender a eh, llegar a ese equilibrio es algo que me encantaría hacer este año. Dejar pasar las cosas, intentar fluir, pero... Eh, eh, encapsular momentos de tu día Para responder todos los mensajes que tengas que responder de tus amigos Porque también para muchas personas La realidad digital se ha terminado diluyendo mucho en su realidad eh, física no el, el IRL Bueno, otra cosa que te quería contar eh, Que para mí es mi regla número 5 Es consume contenido que creas que te sirve para algo ¿Vale? Esto es muy importante, la utilidad de ese tiempo que inviertes en Internet. La, o sea, la palabra invertir en Internet me parece que es fundamental. ¿Por qué? Tú, cuando inviertes en algo, lo que esperas es una rentabilidad. Es decir, saca, espera sacar más de eso. Si no vas a sacar más de eso, no estás invirtiendo, estás perdiendo. Entonces creo que eso es importante, que valores tu tiempo como una inversión o como una pérdida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un scroll infinito por tu feed o estás haciendo que el algoritmo de TikTok te esté metiendo vídeo tras vídeo que no le has pedido? ¿Que apagues el cerebro y aceptes todo lo que te está metiendo el algoritmo de TikTok? O sea, el algoritmo de TikTok, al final, lo que yo creo que hemos aprendido durante este año en Expreso con Víctor, que ha sido... O sea, al final Expreso es como una foto diaria de cómo se encuentra Internet. Y una cosa que hemos visto en esta foto diaria de Internet es como todas las plataformas lo que hacen es luchar por captar tu atención. Y como actualmente TikTok probablemente es la plataforma que mejor lo ha conseguido... Que mejor ha conseguido trucar el comportamiento y decir: No vas a ver solo un vídeo de 15 segundos, o de 30 segundos, o de 6 segundos. Sino que te vas a tragar 6, 7, que son idénticos de personas completamente random, completamente anónimas. Y vamos a hacerles creer a estos creadores que están creando contenido que eh, es relevante y que merece ser la pena visto. ¿No? Al final, ¿te acuerdas de las personas de las que has visto los últimos. ...ponte 10 TikToks... ...es... Yo, ...yo no... ...no lo consigo... ...o sea es... ...súper, súper, súper difícil... ...pero bueno... Eh, ...al final... ...o sea yo no consumo prácticamente nada de TikTok... ...de hecho cuando me meto en TikTok... ...es con un objetivo muy, muy, muy concreto... ...ver qué es... ...la última tendencia... ...anotarlo... ...sacar una valoración... ...y... Mm, ...siguiente cosa... ...y ya está... ...pero para mí... ...todas las redes sociales... ...que al final lo que me están haciendo... ...es apagar el cerebro... ...un consumo... Eh, pasivo de la red social Paso, o sea, no quiero eso Y mi regla para esto es Si no te sirve para nada Y si tampoco te hace feliz Borra, borra la aplicación Borra tu cuenta Y no mires atrás Ya está El tiempo que tú pierdes en, ...en basura, no lo recuperas... ...el tiempo que tú pierdes es dinero que ellos ganan... ...porque ese tiempo lo invierten en meterte anuncios... ...aprovecha ese tiempo en hacer cosas que te gusten... ...esas eh, pequeñas actividades... Eh, ...que quieres hacer durante este 2022... Aprender a tocar el piano, pintar, escribir, escuchar mejor música. Para escuchar mejor música, la forma de escuchar mejor música es investigando, indagando. Buscando, por ejemplo, en Apple Music, en Spotify, buscando cuáles son los últimos álbumes. Escuchando, dándole tiempo, pero no poniéndotelo de, de fondo eh, y que vaya sonando la canción. No, sino que te pongas a hacer una búsqueda activa de todo eso. Y para eso, ¿sabes lo que necesitas? tiempo y si ese tiempo se lo estás dedicando a un algoritmo, ya no a un contenido, a un algoritmo, ¿qué es lo que te queda a ti? Pues eso. <ríe> no sé. <ríe> Creo que me he puesto muy intenso, pero es que es que de verdad, a mí estas cosas es como que me afectan mucho y um, y es algo en lo que intento de verdad como mejorar, ¿no? Cada, cada vez que me meto en las redes sociales, cada vez que sale una nueva red social siempre me pregunto para qué, cuál es el objetivo. Porque entiendo de qué va todo esto. Es decir, yo vivo en el otro punto, que, o sea, yo vivo, yo vivo de las redes sociales, vivo de la publicidad que se le mete al usuario, pero por encima de todo soy usuario también. Entonces pienso mucho en, en cómo las plataformas, primero, reparten el dinero con los creadores y segundo, eh, cómo están metiéndole public al, al usuario. Y te das cuenta de que hay veces que se están haciendo verdaderas locuras simplemente para, para captar más y más atención, retenerlo durante más y más tiempo. Y ves que la gente cada vez tiene conversaciones menos profundas, conversaciones más, no sé, anodinas. Básicamente porque porque ya no dedicamos tiempo a hacer algo que requiere de un esfuerzo. Lo que se está buscando es que apaguemos el cerebro y que nos entretengamos con tonterías, de las que luego ni nos acordamos. No sé los efectos que puede tener eso en el cerebro a largo plazo, pero lo que sí que te das cuenta es que a corto plazo el no pensar en, lo que, en la información, en el contenido que nos están metiendo en la garganta así con una pala, eh, al final lo que está generando es mm, gente menos crítica. Y gente menos crítica es gente más controlable. Siempre lo he pensado, ¿no? Es decir, si, si, si tienes menos herramientas para pensar por ti por ti solo, al final lo que te va a suceder es que va a haber otra persona que piense por ti. Y lo, el problema de todo esto es que quien está pensando ahora por ti es un algoritmo. Entonces, ¿de verdad quiero que una IA sea la que me esté diciendo qué contenido tengo que ver? Pues eso. Entonces, no, revélate contra la IA. Di, yo quiero ser el dueño de mi tiempo y quiero saber qué contenido voy a consumir. Dedica ese tiempo, por ejemplo, a ver una película por capítulos. Por ejemplo, si es algo que dices, uff, es que me cuesta mucho los 10 minutos o 20 minutos de levantarme cada mañana, pues lo que hago es me pongo el TikTok, apago mi cerebro porque lo tengo apagado y ya está. Vale, lo entiendo. Yo soy el primero que cuando eh, me levanto por las mañanas estoy en plan de, mira, si no me he tomado mi café, no te acerques, que, que ladro. Eh, pues, eh, lo que puedes hacer, por ejemplo, es escucharte un audiolibro, ¿vale? No requiere demasiado esfuerzo, es algo que has buscado el día anterior y es algo que al final de unas cuantas eh, sesiones de ese audiolibro, de esos 10, 15, 20 minutos todas las mañanas eh, tuyas, cuando pase, por ejemplo, una semana, 15 días, te vas a ver escuchado un libro completo y, ¿sabes qué? Que te vas a acordar de la historia que te han contado. Y eso mola. Y al final tienes una sensación de progresión. Y no tienes una sensación de pérdida. Y ahí sí que sientes que has invertido el tiempo y no que lo has perdido. Ya está. Oye, me está, me está encantando el episodio de hoy. ¿eh? O sea, eh, <risa> mola. Vale, otra cosa que esto desde el lado, digamos, del de consumo de contenido. Pero, ¿qué pasa cuando compartimos contenido? Aquí viene la sexta regla. Piensa en el futuro cuando vayas a compartir contenido. O, lo que es lo mismo, mide un poco las consecuencias que puede tener tu actitud online. Como le dice el personaje de Erika Albright eh, al, al personaje de Mark Zuckerberg en la red social, dice algo así, que, que luego es una frase que realmente nunca se dijo en la vida real pero que aparece en la película de la red social. Dice, internet no se escribe con lápiz, se escribe con tinta. Es decir, tu comportamiento no se va a borrar por mucho que pienses que has eliminado un tweets antiguos del pasado que se terminan desvaneciendo. Al final siempre hay alguien que está buscando la puntillita en todo, ¿vale? Y que está indagando en tu pasado y tal. Y es que no solo funciona así, sino que lo ideal es que comiences a pensar en las consecuencias de algunas cosas que dices en, en internet, pero al mismo tiempo que te hablo de consecuencias... También te diría una cosa... Que tampoco te tomes demasiado... En serio, a, a, a ti mismo, ¿sabes? Es decir, eh, bueno, ni a ti mismo ni al resto de la gente. Eh, muchas veces estamos viendo, yo que sé, que un político ha dicho no sé qué hace 3.000 años, tal. Las opiniones de la gente también cambian, ¿vale? Entonces, también piensa que muchas veces esas cosas que se dijeron hace 10 años, ahora mismo se ven de, con un prisma completamente diferente. Entonces, tampoco vamos a ponernos a rebuscar en, en el pasado más escondido de una persona, de un tuit tonto y ya está. Porque... Eh sí, mira, el otro día creo que te contaba, ¿no? Que estuve leyendo mis diarios de. Cuando, o sea, cuando estuve en España, estuve leyendo mis diarios de cuando era adolescente y no sé qué. Bueno, al final hay muchas cosas en las que obviamente sí sigo siendo yo y que es mi forma de ver el mundo y mis, mis movidas y tal, ¿no? Pero luego hay otras que he dejado atrás, que he evolucionado, he cambiado. La vida de, de estos últimos 10 años eh, me ha hecho ver las cosas con una perspectiva diferente y ya no soy exactamente la misma persona que escribió en ese diario. Soy una evolución de esa persona. Entonces creo que también es importante entender... Que las personas evolucionamos respecto a nuestras opiniones, pero si quieres ser también un poco, eh, digamos, conservador con esa evolución, lo que te diría es que pensases un poco en el contenido que vas a publicar en ese momento vale La espontaneidad mola y es genial, pero siempre y cuando no interfiera en el bienestar de los demás. Además, las disputas online muchas veces se suelen salir del control con muchísima facilidad. Lo que te diría es que realmente pienses en qué disputas te quieres meter actualmente y, y si quieres que esa disputa en un futuro... Siga estando ahí reflejada. Creo que esa es un poco la moraleja de, de ese eh, sexto punto. Piensa en la posibilidad de que la comunidad digital no está tampoco tan obsesionada contigo como lo estás tú contigo mismo. Entonces tampoco te tomes tan, 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 tan en serio ciertas cosas. Muchas veces esas disputas que consideras que son esenciales, ahora mismo puedes creer que son esenciales, pero no son tan esenciales. Y piensa, quiero que esa disputa quede ahí para mm, dentro de 10 años. Pues quizás no. Al final, Internet es. No es un sprint. Es una. Es, un, es maratón. Controla la inmediatez, controla el impulso. ¿Vale? Los privados, los replies, los comentarios. Ok, todo eso es genial recibirlos. Es guay contestarlos. Pero, ¿cuántas veces hemos compartido anuncios? o anuncios, perdona. ¿Cuántas veces hemos compartido artículos que ni te habías parado a reflexionar? ¿Ni te los habías leído? O sea, ni te los habías leído. Así que lo que mejor puedes hacer es reduce, frena, reduce la, la, la velocidad, reflexiona. Y de la misma manera también controla el volumen de tu discurso, de tus grititos. Porque en internet también importan los decibelios. ¿Vale? Y ya por último, controla, piensa y elimina. Ese para mí es como el, el resumen de todo esto, de las 7 reglas. Controla, piensa y elimina. Aprovecha tu tiempo en hacer más cosas aparte de dar taps a una pantalla, controla lo que lees, controla el tiempo, o sea, primero controla el tiempo que inviertes en, en tu teléfono. Hay aplicaciones maravillosas, de hecho incluso el iPhone ya viene con una aplicación directamente instalada que mola mucho y... y eh, te sirve para entender un poco cuánto tiempo inviertes en cada aplicación eso está genial echa un ojo al resumen que te trae todos los todos los domingos no de las aplicaciones el tiempo que estás invirtiendo en tu teléfono Únelo, por ejemplo también con el tiempo que inviertes en tu ordenador en ciertas aplicaciones y mira si ese tiempo que inviertes en internet ese tiempo que inviertes delante de una pantalla es un tiempo valioso controla tu tiempo vale después controla lo que consumes Haz una reflexión sobre esto, esta aplicación me aporta algo, me, me sirve para algo, si te ha dejado de servir, elimínala, borra tu cuenta, ya no solo elimina la aplicación, borra tu cuenta, no vuelvas a ello, no mires atrás, porque el tiempo que has dejado atrás no vuelve, ya está, pero si sí, pero sí vuelve, o mejor dicho no vuelve, Sí que tienes tiempo Adelante, o sea, tiempo futuro... Para saber cómo vas a invertir ese tiempo que tú tienes, ¿vale? Piensa, piensa mucho en el contenido que lees... Piensa en el contenido que, que compartes también, ¿vale? Y elimina, reduce, reduce ruidos, reduce distracciones... Reduce... Reduce el tono, el ruido que hay alrededor tuyo... Porque al final, eh, yo creo que muchas veces es mejor echarse una siesta... Tanto digital como, como real que ponerte a dar taps y taps y taps a una pantalla de forma absurda. Y ya está. Hasta aquí las 7 reglas de... de la etiqueta digital en 2022. Nada, espero que te haya servido. A mí la verdad es que es una reflexión que me gusta hacer de vez en cuando. Me gusta sentarme y pensar en... Pensar un poco en el tiempo que estoy invirtiendo en todo esto. Al final es mucho. Mi trabajo es un trabajo que me obliga y me encanta, eh, pero me obliga también a estar... O sea, no me encanta la cantidad de horas que tengo que estar delante de una pantalla. Me encanta crear contenido, me encanta eh, poder contar una historia. Y me encanta creer, al menos, o intentar hacer que mi contenido sea algo que merezca la pena consumir. Eh, eso me gusta, ¿vale? Lo que no me gusta es la cantidad de tiempo que tengo que invertir para crearlo. O sea, no de, no de tiempo de... O sea, el tiempo haciéndolo, o sea, grabando y tal, eso no me importa, eso me encanta, de hecho. Eh, sino, por ejemplo, planificando, que es el tiempo que tengo que estar delante de una pantalla, ver las tendencias, ver las analíticas... Eh, eso, por ejemplo, no me mola tanto. Sin embargo, lo que sí que me gusta también es consumir contenido de otros creadores de contenido que considero que crean un buen contenido, que me hace feliz, que me aporta algo, ¿sabes? Y, y ya está. A lo que voy es... Eh, casi todo se resume en el último punto que te he dicho de controla, piensa y elimina elimina las distracciones elimina el ruido y ya está ese es mi objetivo principal para el 2022, eliminar el ruido y enfocarme focalizar sobre aquellas cosas que me sirven en fin, hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado, que te haya servido la semana que viene más, más y mejor y, y nada chao, chao, chao disfruta de tu semana